0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光，播讲：汉乐。萧宝银艰,艰苦逃亡。言建远，何须绝食？梁武帝萧衍和其他夺取皇位的人一样，对王国帝王的家族是不会放过的。他攻入建康，马上派兵将京城的王侯大臣监视起来，挨家挨户调查登记，防止逃亡。河阳王萧宝寅是个16岁的少年，性情温和，一向得到家人和仆役的爱护。太监严文志和侍卫马拱发现围墙外面有军人来回游动，大门外边站着一些不三不四的人，知道王府已被监视，小王子的生命有危险。两人商量，东昏侯胡作非为。应该受到惩罚。鄱阳湖善良本分、知书明理，为什么也要跟着死呢？一定要把他救出去。两人在后花园的下水道拆开一个小洞，洞外直通大江岸边。江边先放一条渔船，然后叫肖宝银从洞里钻出去，换一身灰布短袄。腰带系着千把个铜钱，像个渔夫的样子。他脚穿草鞋，直奔江边，脚板上起了血泡，满身是灰尘。王子的神器被遮掩住了。天亮后，监视的军士发现洞口，知道有人逃跑，沿着大路追到江边，只见两个钓鱼的坐在船头顺水漂流。悠闲自在，他们料不到这就是王子，懒得问话就折回去了。严文志把船划过大江，投奔庄户华文荣。画家本是鄱阳王府的奴仆，当即跟兄弟一起将肖宝银送进深山，又买了一群毛驴，装作驴贩子，白天赶在山里吃草。人藏起来，晚上赶路。十月十日，到了寿阳城下，北魏守将报告后，任城王袁成立刻派车马仪仗迎接。萧宝寅已经骨瘦嶙峋，面容憔黄，见到他的人，以为是个被掠卖的奴隶，哪会相信是南齐的亲王呢？当时东昏侯的死讯传到北魏不久，元澄按照贵客的礼仪接待王子，请他设灵位祭奠，表示友好尊重。萧宝寅想穿臣子的礼服，用天子的礼节吊祭，元澄反复解释，认为不妥当，才改用兄弟的丧仪。元臣率领部属亲往灵堂吊唁，萧宝寅一旁赔礼，对兄长亡国丧身的遭遇表现得极为悲痛。寿阳城的市民百姓很受感动，都来吊祭。一连七日七夜，萧宝寅哭泣尽礼，叩头回拜，膝盖骨也磨出来了。却没有丝毫懈怠的表现。南齐的贵族夏侯氏一家也住在寿阳，前来致意。王子坚决拒绝，因为他们的族人夏侯祥投靠梁王夏衍，是兄弟的仇敌，怎能接受敌人的哀悼呢？元成本来对这位黄瘦少年不怎么在意。经过这一番交际，非常佩服，暗自感叹：“啊，齐朝的皇帝，如果换成萧宝寅，恐怕又是另一番景象了。”萧衍得知鄱阳王北投魏国，十分震惊。要是再讨几个联络一气，乘机鼓动百姓，不就闹出麻烦来了吗？马上下令把剩下的王子全部处死。萧宝荣禅位后，封为巴陵王，住在姑孰城（今当涂）。萧衍本来打算再把他南迁广州去的，吏部尚书沈约一再提醒道：“啊，处理事情要依据实际情况。”曹孟德说过：“不可慕虚名而受实祸呀！”斩草必除根，人要下狠心。萧衍相信这位当年同住西邸的老朋友，派亲信郑伯禽带着金子见到巴陵王，请他吞金自杀。萧宝荣性格豪爽，拒绝接受：“哦、我不需要什么金子。”几瓶老酒足够了。接着摆开酒席，请郑伯琴一起举杯，直喝到酩酊大醉、不省人事。伯琴眼见时机已到，扼住他的脖子，将他闷死了。当时才十五岁。荆州陆氏参军严建远是萧宝荣的部属，听说主公被害。也绝食多日，慢慢饿死了。梁武帝听到消息，很不以为然，怒道：“我做天子，应天顺人，取的是萧宝卷的天下，跟这些异性的士大夫有什么关系？”严建远的行为实在奇怪。这话倒也是真的。萧衍是萧道成的堂侄。跟萧阮是远房弟兄，本来一家人。他对堂侄东昏侯的兄弟不放心，杀光了算数，还不是家族间的权力斗争？跟外人相干什么？严建远求死是多余的，何况梁武帝并不残酷。萧道成的后代子孙十六人，都封官拜爵。同时将哑巴萧宝义接到京城，继承萧宝荣，封为巴陵王，不也蛮有人情的吗？感谢收听，下期播讲，不为萧娘和吕老，但为合肥有为虎。敬请收听，再会。